0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la petite vidéo du samedi après-midi, beaucoup beaucoup de matchs dont j'ai envie de parler sur la chaîne. Arsenal l'emporte contre Leicester, c'était pas la rencontre la plus emballante, mais les hommes de Mikel Arteta reprennent 5 points d'avance sur Manchester City en l'emportant au King Power Stadium, en attendant leur match, je crois que c'est contre Bournemouth, dans 25 minutes à leur où je m'enregistre. Et nous, on va regarder Real madrid Atlético et en faire une vidéo aussi, demain plein de choses, la finale de League Cup, Tottenham-Chelsea et bien sûr Paris Saint-Germain-Marseille pour clôturer, donc on est parti sur un très très gros programme. Mais cet Arsenal-Leicester, il m'intéressait, parce que comment est-ce qu'Arsenal allait rebondir par rapport à la dernière passe Ils l'ont emporté contre Aston Villa récemment, mais avant ça, il y avait la défaite contre Man City, il y avait un match nul contre Brentford, une défaite contre Everton, un résultat contraignant en cup. Donc, pour Arsenal, c'était pas le top top. Là, le rebond est partiellement confirmé. Le match m'intéressait aussi parce que cet homme, Leandro Trossard, était aligné en pointe. Il était aligné ici, en pointe du 4-3-3 de Mikel Arteta. Edi Ketia était sur le banc. On le voit ici, Leandro Trossard aux côtés de Saka et de Martinelli, aux deux gardes, Giorgino Chaka partait, n'était pas là, et Eddie Nketia sur le banc. Comment est-ce que ça allait fonctionner Est-ce que ça allait donner quelque chose de plus intéressant Moi, comme vous le savez, j'aime bien Eddie Nketia, mais je pense que son absence de qualité à la finition, où il est un petit peu en deçà, traverse une mauvaise passe en ce moment aussi, il faut dire, je crois, à aucun but sur les 5-6 derniers matchs de première ligue. Moi, ça m'intéressait de voir en plus Leandro Trossard, un joueur que j'aime bien, voir dans un rôle différent, un profil différent, s'il pouvait apporter quelque chose. Et mon idée, c'est que ouais, franchement, Leandro Trossard. Face à un bloc bas, comme c'était le cas de Leicester, qui avait une grosse densité, qui protégeait sa surface avant tout, et qui essayait de serrer les lignes, bah Léandre Trossard, sa mobilité justement dans cette interligne, sa capacité à jouer fin, jouer petit, jouer court, se retourner aussi, pivote assez bien sur lui-même. Bon, je l'ai trouvé très très intéressant dans ce registre. Là, typiquement, il est touché par Zinchenko. Il a été au centre de la plupart des offensives d'Arsenal sur cette première période. Ici, à nouveau, c'est quelques minutes plus tard, 7 minutes plus tard, encore Zinchenko. Zinchenko... Trossard, grande connexion entre les deux, on connaît avec Zinchenko son positionnement très central dans cet arsenal d'Arteta, bah là ouais typiquement euh, trouvé entre les lignes, dans cet intervalle en plus entre Soutard et Castagne, mais très très haut dans la surface de réparation, il était intéressant sur ce genre de situation, de moment. Odegaard aussi, je trouvais que Odegaard a fait un super super match jusqu'à sa situation ratée en contre-attaque à la toute toute fin, mais Odegaard et troussard entre les lignes, avoir les deux là, face à ces deux lignes de 4, à l'intérieur de ces deux lignes de 4 de Leicester, c'était une vraie bonne arme pour Arsenal. Et Jorginho a trouvé des espaces intéressants, des passes intéressantes. Verticale pour briser cette, cette deuxième lame, cette deuxième ligne de 4. Audegarde a été pas mal aussi dans cette zone. Du coup, ça nous a donné un match qui était très dominé par Arsenal, qui avait vraiment, vraiment la possession à fond, qui manœuvrait plutôt bien dans cette interligne. Par contre, ça manquait des qualités techniques dans l'avant-dernier geste ou le dernier geste, le tir, la passe, le centre. Euh, bon, là, typiquement, encore une fois, notre ami Leandro Trossard qui se trouve dans l'intervalle entre la ligne, hop, il peut contrôler, pivoter, aller renverser pour Saka de l'autre côté, mais le problème c'est que Saka, ça passe en retrait, elle est pas mauvaise, mais c'est Ben White derrière pour le centre, un peu dans une position classique, un peu une position Georginesque, ça d'ailleurs, coin de la surface, le but centre pour potentiellement aller chercher le second poteau, Gabriel Martinelli est libre en plus là, le centre il est vraiment catastrophique, il atterrit dans les bras de Ward facilement, il est vraiment raté par Ben White, Ben White qui a été à plusieurs reprises le faux Soit ailleurs des actions d'Arsenal, on va en reparler. Mais là, typiquement à nouveau, bon, une bonne situation. Zinchenko très central, qui va chercher qui d'autre que Léandro Trossard entre les lignes, qui s'est bien déplacé là, qui était très très difficile à contenir pour Leicester. Léandro Trossard qui remet sur Zinchenko. Le petit problème, c'est que je trouve qu'au-delà du manque de qualité technique dans le dernier geste, l'avant-dernier geste, aussi cet Arsenal qui est très très central, vraiment hyper central que ce soit. Chaka Jorginho Zinchenko qui rentre beaucoup à l'intérieur comme ça Trossard qui est en plus un joueur de décrochage même si il dézone et il l'a fait sur le second but haut de garde Martinelli, qui aime bien prendre le demi-espace avant tout, bah typiquement, toute cette zone-là, totalement vide, et Arsenal avait un petit peu plus de difficultés à exploiter les côtés. Moi, je trouve vraiment que là, sur cette situation, bon, il manque un homme, et cette grosse densité, ce Arsenal très très axial, peut-être un poil trop. En plus, Zinchenko, c'est très bien qu'il soit aussi meneur de jeu, reculé, etc., il le fait plutôt bien, mais bon, après, par exemple, son pied droit n'est pas le meilleur, et là, quand il tente le renversement à destination de Bukayo Saka pour aller exploiter cette largeur, ce qui est plutôt pas mal joué à la base, euh, son centre, son, pardon, son renversement du droit, il est facilement coupé, il me semble que c'est par Denis Pratt. Euh, quoi d'autre Gabriel Martinelli ici qui provoque, bah il n'a pas été en très grande forme en première période, ensuite il marque son but, ok c'est très bien, mais si les, les côtés.. Arsenal était un petit peu plus inoffensif, c'est aussi parce que Martinelli, dans un premier temps, boum, là il passe son dribble, mais derrière c'est un peu catastrophique. Et Saka aussi ont eu un match assez compliqué. Je trouvais que peut-être que cette, cette animation avec Trossard en neuf, un peu faux neuf qui décroche, qui participe beaucoup dans l'interline, ça aurait donné quelque chose d'encore plus intéressant si Saka et Martinelli étaient, avaient fait un bon match. Euh, surtout la première période où ils étaient vraiment, vraiment en dessous. Saka notamment un petit peu décevant, l'enchaînement des matchs, etc. Bon, c'est à quel point c'est un joyau, un énorme talent, mais voilà. Dommage aussi pour ce but de Leandro Trossard qui euh, met une super mine lucarne sur ce corner, mais le problème, il célèbre, mais le but sera refusé après check de la VAR parce que Ben White avait mis sa petite main là et empêchait Danny Ward de totalement prendre son envol. Du coup, on arrive à la mi-temps, on arrive à la pause, la mi-temps est sifflée et mon idée, c'est que face à un bloc bas, très très bas de Leicester, Arsenal manœuvre bien entre les lignes, genre vraiment bien, Trossard, pour moi, ça fonctionne, cette idée, elle fonctionne, surtout face à un bloc bas. Haute-Garde fait un très, très bon match aussi. Problème, il manque un peu de qualité dans le dernier tiers, dans le dernier et l'avant-dernier geste. Saka n'est pas dans un bon jour, Martinelli pas trop non plus, les latéraux manœuvrent bien l'espace à l'intérieur. Mais du coup, il n'y a pas beaucoup de menaces sur les flancs, encore moins quand tes ailiers ne sont pas dans un bon jour. Le truc, c'est qu'en en attendant en attendant tout ça, histoire a toujours pas tiré. Donc, cette approche grosse domination, grosse présence, très axiale, etc., ce qui fait que tu gagnes beaucoup de second, second ballon, la contre-pression est plus facile à mettre en place aussi, bon, ça fait que Leicester est vraiment réduit à rien, rien du tout. Et si Arsenal continue comme ça, je me dis que ça peut le faire. Je me dis pas que ce sera aussi rapide, je crois que c'est dès la 46e minute de jeu, euh, Dès l'engagement, quasiment. Léandro Trossard, qui pour le coup s'est déporté sur le côté. Euh, il y a un petit mismatch par rapport à Soutard. Emmener Soutard comme ça sur le côté, c'est pas mal. Pour un petit gabarit très mobile comme Léandro Trossard. Et il va lui glisser un, un, une merveille de ballon entre les jambes. Vraiment, c'est super bien vu. Parce que c'est pile dans la course de Gabriel Martinelli. Qui là, pour le coup, se rate pas. Il a fait une première mi-temps difficile. Mais là, j'ai envie de souligner ça aussi. L'impact immédiat, je ne sais pas, le discours d'Arteta dans le vestiaire. Peut-être je suis influencé par le fait d'avoir vu la série, etc. Mais je me dis que. Je me souviens d'un discours qu'il avait fait où l'idée, c'était les cinq premières minutes de la seconde période, dans tout, dans les visages, euh, dans l'attitude verbale, non-verbale, dans tout. Je veux voir des gars différents, je veux voir des gars qui ont envie d'être là et qui veulent tuer le match, remporter le match. Les cinq premières minutes, il insistait vachement là-dessus. La reprise, le retour des vestiaires, il bah, n'y a rien à dire, ça fait un zéro, avec Martinelli qui, pour le coup, se l'emmène super bien, techniquement très, très propre. Euh, Saka, en plus, qui a la, la discipline de laisser passer, était peut-être hors-jeu. Martinelli qui se prend un coup sur le genou, là, c'est assez sale, d'ailleurs. D'ailleurs, de Ndidi ND, ça fait assez peur. Mais finalement, il n'y a pas grand-chose. Il a pu jouer toute la suite du match. Et ouais, la, la suite n'était pas, pas très emballante. Après le 1-0, Arsenal a continué d'avoir, grosso modo, la maîtrise, la position. Il y a eu quelques petits moments pour Leicester. Mais ils ont un peu plus laissé le ballon. Ils étaient un peu plus euh, pragmatiques, mesurés. L'avantage était acquis. Le but, c'était cette victoire à l'extérieur. Et finalement, Leicester est contraint à un seul tir de cette distance même s'il passe pas si loin que ça, c'est quoi genre 0,04 XG et c'est la seule tentative du match pour Leicester qui finit à un petit tir, 10 pour les Gunners, pas un match hyper emballant donc on va avoir une vidéo relativement courte surtout que Real Atlético démarre dans un quart d'heure mais une victoire méritée pour Arsenal qui se relance donc comme on le disait, 5 longueurs d'avance en tête de la première ligue en attendant le match de Manchester City tout à l'heure, même si Man City l'emporte, bon, ils auront un match en plus du coup euh, à jouer, Arsenal. Et ouais, ça leur fait beaucoup de bien. Ça leur fait beaucoup de bien, pardon. pas très français ça. Beaucoup de bien de rebondir après une période un peu plus compliquée. En attendant le retour de Gabriel Jesus en plus, qui arrive bientôt. Mais moi de ce match, je ne suis pas supporter d'Arsenal, mais je regarde pas mal de leurs matchs récemment à cause de leur très belle saison, grâce à leur très belle saison. Vous me direz ce que vous en pensez, amis Gunners, dans les commentaires, etc. Mais pour moi, ce match, je le, je le range dans une partie de ma mémoire en me disant, Trossard en neuf pour Arsenal, ouais, ça peut marcher, surtout contre des blocs bas à voir dans un match où tu dois plus procéder dans les grands espaces, etc. Mais dans les blocs bas, face aux blocs bas, pas mal. Et encore plus si Saka Martinelli était un... avait été un peu plus en forme, même si Martinelli plante son but. Voilà, grosso modo, je m'arrête là, j'espère que ça vous aura plu. Et rendez-vous dans quelques heures pour parler de Real Madrid et Atletico Madrid, sauf si c'est un 0-0 catastrophique. Normalement, on en fait une vidéo. Et demain, deux ou trois vidéos, comme je disais. United Newcastle, la finale de League Cup, j'ai trop hâte de voir ça. Peut-être le premier trophée de l'Artenag Ou sinon, Newcastle, ce serait une fantastique histoire pour eux. J'écoute un peu des podcasts de fans de Newcastle, c'est un truc énorme pour eux cette finale de League Cup. Donc, ça, ça va être cool. Juste avant Tottenham-Chelsea, moi j'ai trop hâte de voir plus de Chelsea et plus de Tottenham aussi. Est-ce qu'ils peuvent se relever, etc. Et euh, bien sûr, le classique en fin de dimanche, ça va être une belle journée de foot également. Prenez soin de vous, les amis. On se dit à très vite. Plein de vidéos qui arrivent, bisous.